0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen, das freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind bei 3 Stunden Kirchenmagazin aus dem Bistum Eichstätt. Und jede dieser drei Stunden hat so ihren eigenen Charakter. Zunächst gehen wir es einmal ganz ruhig an. Uns ist ja eine Stunde Zeit geschenkt worden und wie wir mit der Zeit so umgehen können, da habe ich ein paar Tipps für Sie vorbereitet. Ja, in der zweiten Stunde, so ab 9, da beschäftigen wir uns mit den Missbrauchsfällen im Bistum Eichstätt, die ja für großes Entsetzen hierzulande gesorgt haben. Fakten aus erster Hand dann ab 9 Uhr. Und in der dritten Stunde, da blicken wir auf die kommende Woche und stellen Ihnen unter anderem den neuen Ukraine-Seelsorger vor. Schön, dass Sie so pünktlich dabei sind bei dieser Sendung und ich hoffe, dass Sie nicht eine Stunde auf mich gewartet haben, denn dann hätten Sie ja... Die Zeitumstellung verpasst. Eine Stunde ist uns in dieser Nacht geschenkt worden. Ein schönes Geschenk. Nehmen wir doch gerne an. Überhaupt die Zeit, das ist ja so eine Sache. Sie läuft einem durch die Hände wie bei einer Sanduhr. Und ist sie jetzt eigentlich unser Freund oder eher unser Feind? Thomas Winkel hat ein paar Tipps gesammelt, wie wir im gestressten Alltag mit unserer Zeit umgehen können.
1: Ich
2: Oh, keine Zeit. Ich hab keine Zeit.
0: Mensch, dafür müsste ich jetzt wirklich mal wieder Zeit haben.
3: Ich, hab keine Zeit, Zeit, Zeit.
0: ich kann jetzt absolut nicht.
4: Zeitmangel, das muss gar nicht sein, sagt Unternehmensberater Bernd Witschier.
5: Ich versuche wirklich meinen Tag so zu planen, dass ich zum Beispiel abends Ruhe und Musse habe und nicht immer wieder in diesem Hamsterrad dran bin. Wenn man das sozusagen thematisieren möchte, dann ist das für mich ein wichtiges Thema.
4: So wichtig, dass der Theologe Mitglied ist im Verein zur Verzögerung der Zeit. Den gibt's wirklich und er will Menschen Tipps geben, wie sie ihre Zeit besser nutzen können. Ohne komplizierte Tricks, sondern einfach mal
5: gucken. Wie gestalte ich meinen Tag? Wie gehe ich auch mit mir selber um? Gehe ich liebevoll mit mir um? Oder setze ich mich ständig selbst unter Stress? Was tue ich für mein Wohlbefinden? Was tue ich für das Wohlbefinden der anderen? Ja, wie bei einem TÜV sozusagen, um mich wirklich zu befreien. Dann tickt
4: jeder gleich ganz anders. Egal ob Hausfrau oder Managerin, Busfahrer oder Beamter. Wobei klar ist, man kann nicht mehr Zeit machen, aber mehr aus der Zeit
5: machen. Wenn ich vom reinen Zeitbegriff ausgehe, dann sind 60 Minuten 60 Minuten. Aber ich denke, meine Einstellung in der Zeit, die kann ich sehr wohl beeinflussen. Ich kann Dinge langsamer tun. Ich kann mir Zeit nehmen, mit meinen Kindern was zu machen. Ich kann mir Zeit nehmen, mit meinen Mitarbeitern zusammen Kaffee zu trinken und, und eben nicht nur Hop-Hop zu machen.
4: Leichter gesagt als getan. Denn viele müssen im Alltag schlichtweg funktionieren.
5: Das fängt damit an, wenn man Kinder hat, dann hat man einen bestimmten Job. Man muss morgens zu bestimmten Zeit pünktlich da sein. Man kann nicht einfach frei machen, wenn man gerne frei machen möchte. Man kann nicht die Arbeit einfach liegen lassen. Das heißt also, die Zwänge sind einfach da.
4: Also alles zu seiner Zeit. Mal Schneckentempo, mal Affenzahn.
5: Wir sollten weder das eine noch das andere verteufeln. Ich bin der Meinung, es gibt Situationen, da ist Geschwindigkeit gefragt und dann gibt es Zeiten, wo Geschwindigkeit überhaupt nicht gefragt ist."
4: Wenn sich das richtig eingependelt hat, ist der Umgang mit der Zeit bald kein Problem mehr, behauptet zumindest Vitsch hier und verrät seine Anleitung zum Glücklichsein.
5: Erfüllte Zeit ist für mich die Zeit, wo ich auch Zeit nicht nur für mich habe, so wie ich auch Zeit für andere habe, ob das jetzt die Familie ist, ob das Freunde sind. Ich möchte gerne mein Leben so gestalten, dass die Zeiten, die ich mit Personen verbringe, mit Menschen verbringe, nicht zeitlich gestresst sind. Ja.
3: Many times are
0: Wir haben es vorhin gehört, es gibt ihn tatsächlich, den Verein zur Verzögerung der Zeit. Und der hat auch für Nichtmitglieder ein paar liebenswerte Tipps. Die finden Sie im Internet unter zeitverein.de. Da gibt es zum Beispiel eine Not-To-Do-Liste oder ein kein Keinkaufszettel. Also schenken Sie sich und anderen Zeit. Eine Stunde ist uns heute ja schon mal geschenkt worden. Time after time, Cindy Lauper heute am Sonntagmorgen. Eine Stunde mehr können wir gut gebrauchen, nehmen wir also gerne an. Denn von der Zeit haben wir ja immer zu wenig. Gerade wer sich ehrenamtlich engagiert oder wer Angehörige hat, die man pflegen muss, dann wird die Zeit knapp und man hat auch immer weniger Zeit für sich selbst. Was tun? Ganz einfach, sich selbst einmal etwas Gutes tun. Das zumindest empfiehlt der Schweizer Theologe und Buchautor, Pierre Stutz. Er will Mut machen und er drückt das so aus. Die göttliche Kraft in sich entdecken, auch und gerade wenn der Alltag, also der ganz normale Wahnsinn, über einen zusammenbricht.
6: Es ist eigentlich eine Binsenwahrheit. Ich kann nur geben, wenn ich selber wieder geschöpft habe. Und viele Menschen, die sich auch aufhopfen mit der Zeit, kann dann sehr auch so eine Aggressivität oder, oder dass man dann immer den anderen Vorwürfe macht. Ich weiß, wie schwierig das ist in der komplexen Berufswelt und Familienwelt, aber es lohnt sich und ich sage auch, es ist möglich, sich kleine Nischen zu schaffen mit kleinen Körperübungen, Durchatmungsübungen, wo ich gut für mich sorge.
0: Diese kleinen Nischen, die ergeben sich im Alltag wie von selbst, meint Pierstutz. Also zum Beispiel, wenn ich mit dem Hund mal zum Spazieren rausgehe oder Treppen steige, einfach mal bewusst langsamer gehen.
6: Ich liebe zum Beispiel, ich übe die selber ein, wenn ich, wenn ich an Bahnhöfen stehe und warten muss. Äh, Im Qigong gibt es so eine ganz kleine Übung, die Hände zu reiben. Nach außen sieht das ganz locker aus. Es geht darum, wieder in den Energiefluss zu kommen. Also für mich jetzt auch spirituell ausgedrückt, es geht darum, sich zu erinnern, dass der Atem Gottes immer wieder, immer schon da ist.
0: Den Atem Gottes in sich spüren, das ist ein schönes Bild, aber auch ein gewagtes Gott in mir? Hm. Viele Menschen können das gar nicht annehmen. Sie sehen sich eher als diejenigen, die immer zu kurz kommen. Bei allen anderen klappt alles im Leben, bei mir nicht. Diese Haltung kann man ändern.
6: Das ist eine ganz zentrale, finde ich, Lebenseinstellung, eben wie ich das so nenne, nicht in der Opferrolle sein. Und also ich kann mich ein Leben lang durchjämmerle, jammern, jammern, jammern. Und ich kann sagen, nein, ich sehe, was heute möglich ist. Und ich danke für das. Und ich nehme aber auch an, dass ich wie alle Menschen begrenzt bin. Ich nenne das so sehr gerne äh, das Glück der Unvollkommenheit.
0: Es muss also nicht alles perfekt sein. Nicht im eigenen Leben, nicht im Beruf, nicht in der Familie. Fehler dürfen gemacht werden.
6: Ein Leben, wo alles gelingt, das, das gibt es nicht aus meiner Sicht. Das ist eine Überforderung. Und das heißt aber nicht, dass ich einfach alles äh, laufen lasse, sondern es ist eben für mich diese Haltung, auch wenn ich das Beste gegeben habe, es darf bruchstückhaft sein. Und das lässt mich menschlich werden. Und dann begegne ich auch den Fehlern der anderen eben anders und nicht mit diesem äh, abwertenden Blick so.
0: Soweit Pierre Stutz mit einigen Anregungen, mit liebevollem Blick mal auf sich selber schauen, das ist das beste Heilmittel, um seelisch gesund zu bleiben. Einzunehmen täglich, mit positiven Nebenwirkungen ist zu rechnen. In den vergangenen Wochen haben wir ja immer wieder über den Monat der Weltmission berichtet. Einmal im Jahr, immer im Oktober, stellt das Hilfswerk Missio Projekte aus einem bestimmten Land vor. In diesem Jahr war es Kenia und das Bistum Eichstätt war Gastgeber für die vielen Gäste, die aus Kenia gekommen sind. Am vergangenen Sonntag war der Höhepunkt im Liebfrauenmünster in Ingolstadt ein Gottesdienst mit vielen Gästen. Den Monat der Weltmission fasst noch einmal Annika taiber groh für Sie zusammen.
7: Weltkirche ist lebendig. Das sieht man zum Beispiel im Liebfrauenmünster in Ingolstadt. Mit einem großen Festgottesdienst feiern Missio München, das Bistum Eichstätt und die kenianischen Gäste den Weltmissionssonntag. Kenia ist in diesem Jahr das Schwerpunktland der Missio-Aktion. In die Hauptstadt Nairobi flüchten täglich viele Menschen aus dem Umland vor Perspektivlosigkeit, Gewalt und Dürre. Das ist auch eine Folge des Klimawandels, wie der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke in seiner Predigt betont.
6: Ja, ich denke, wir brauchen in der westlichen Welt neue Parameter für unser wirtschaftliches Handeln, damit wir nicht durch unseren Wohlstand die Klimafolgen schwerpunktmäßig denen auflasten, die am wenigsten vom Wohlstand haben."
7: Den ganzen Oktober über waren die Gäste aus Kenia im Bistum Eichstätt unterwegs. Charles Sendegeja ja zum Beispiel stellte in der Maria-Ward-Realschule in Rebdorf sein Projekt in Nairobi vor. Die Organisation TUSA ist ein Netzwerk von Geflüchteten für Geflüchtete. Sendegeja erzählt den jungen Menschen, dass er selbst wegen Krieg und Völkermord aus seiner Heimat Ruanda fliehen musste. Deshalb setzt er sich nun für andere Geflüchtete ein. Das Gespräch mit den Schülerinnen ist für ihn keine Einbahnstraße. Ich lerne eher von ihnen, denn ich glaube, sie haben ganz viel Energie. Sie sind die nächste Generation, die die Verantwortung übernimmt. Ich mag es, mich mit Leuten zu verbinden, die sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen. Die Frage ist, wie können wir als Menschen zusammen geringe Ressourcen, die uns anvertraut sind, so gebrauchen, dass wir uns ein Leben aufbauen können, das wir genießen können. Die Jugendlichen aus den zehnten Klassen nehmen einige Eindrücke mit. Ich fand es sehr
8: informativ, es war sehr inspirierend, er, hat, er war selber sehr überzeugt von dem was er tut, das ist auch wichtig in seiner Arbeit und er hilft den Leuten, aber er gibt ihnen die Chance sein, das eigene Leben wieder aufzubauen. Am meisten hat mich beeindruckt seine positive Lebenseinstellung und wie er den Menschen vor allem in Kenia halt hilft.
7: Die Hoffnung nicht aufgeben, sich einsetzen für eine bessere Welt, das tun die Gäste aus Kenia in ihrer täglichen Arbeit. In Zusammenarbeit haben Missio München und das Referat Weltkirche des Bistums Eichstätt in den vergangenen Wochen Workshops, Vorträge und Austausch organisiert. So bleibt es nicht bei trockenen Fakten.
9: Damit eben gerade diese Verbindung auch ein bisschen deutlicher wird, um nicht nur einfach immer wieder per Austausch, per Brief oder sonstige Dinge dann vielleicht das ein oder andere zu handeln, sondern persönliche Begegnung, denke ich, ist eines der wichtigsten, was wir eben auch als katholische Kirche weltweit eben auch immer wieder anstreben, weil in der Begegnung miteinander, denke ich, vieles auch miteinander auf den Weg gebracht werden kann und auch so manches Vorteil vielleicht aus dem Weg geräumt werden kann.
7: Beim Empfang der Stadt Ingolstadt am Weltmissionssonntag bedeutet gemeinsames Singen und Tanzen vor allem eins. Kenia und Deutschland sind in diesem Monat näher zusammengerückt.
0: Heute Nacht also war die Zeitumstellung. Wir haben eine Stunde gespart. Und dazu passt ja, dass morgen der Weltspartag ist. Der findet alljährlich in der letzten Oktoberwoche statt. Natürlich geht es darum, dass wir Geld sparen, aber man kann den Tag ja auch nutzen, um zu überlegen, wo man noch so was einsparen kann. Energie zum Beispiel. Und ganz besonders viel Energie verschwenden wir nämlich, wenn wir Streamingdienste nutzen, sagt Susanne Gelbmann vom Verbraucherservice Bayern. In Ingolstadt.
1: Wir machen uns gar keine Gedanken darüber, dass wir durch diese Nutzung dieser Streaming-Dienste sehr, sehr viel mehr Energie verbrauchen, als wenn wir uns alle vor den altbekannten Fernseher setzen würden. Denn jeder ruft zu beliebiger Zeit eben dieses Video ab und deswegen braucht jeder Einzelne viel, viel mehr Energie, als wenn das ZDF oder ARD Sonntagabend den Tatort eben einmalig
0: ausstrahlt. Statt einer Datenwiedergabe kommen beim Streamen zigtausende Datenabfragen zustande. Und damit erhöht sich der Energieverbrauch immens.
1: Wenn ich täglich dreieinhalb Stunden Video streame, was ja durchaus bei jungen Leuten eine normale Nutzung ist, und dann entstehen bei hoher Qualitätsauflösung 65 Kilogramm CO2 pro Jahr alleine durch dieses tägliche Streamen.
0: Aber die Verbraucherberatung wäre nicht die Verbraucherberatung, gäbe es nicht auch Möglichkeiten, den digitalen Fußabdruck beim Streamen zu reduzieren. Susanne Gelbmann mit ein paar Tipps.
1: Indem man zum Beispiel, wenn Sie Musik hören, diese Musik nicht jedes Mal neu streamen, sondern sich die Musiktitel herunterladen und sie lokal abspeichern und dann eben nach Bedarf vom Speichermedium abruft. Schalten Sie die Autoplay-Funktion aus, dann werden nur die Videos geladen, die Sie auch wirklich sehen wollen. Achten Sie beim Videostreamen auch auf die passende Bildqualität. Wenn Sie die Auflösung senken, braucht es auch weniger Energie. Denken Sie daran, dass Endgeräte mit großen Bildschirmen mehr Strom verbrauchen als kleine und generell sollten Tabs und Fenster im Webbrowser geschlossen werden, wenn sie nicht gerade
0: gebraucht werden. Also, auf Streamen muss man nicht verzichten, nur bewusst sollte man damit umgehen. Und wer mehr wissen möchte, kann sich einfach reinklicken ins Internet unter verbraucherservice-bayern.de. Da gibt es ein paar Informationen zum Energiesparen, passend zum morgigen Weltspartag. Es ist nach wie vor Tagesgespräch in Eichstätt. Überall trifft man Menschen, die es nicht verstehen können, was damals vor über 50 Jahren passiert sein soll. Ein Priester begeht sexuellen Missbrauch, wird angezeigt und anstatt sich der Polizei zu stellen, flieht er nach Afrika, später nach Lateinamerika und wird dabei von seinen Vorgesetzten gedeckt. Und dann das Unglaubliche, nachdem die Tat verjährt ist, kehrt er zurück und wird erst in Erzbistum München-Freising und dann in der Diözese Eichstätt wieder als Priester eingesetzt. Ein Skandal, der nun ans Licht gekommen ist. Aber wie geht man heute damit um mit den Betroffenen? Was tut die Diözese Eichstätt in Sachen Aufklärung? Das erzählt mir jetzt Pia Dickmanns. Sie ist die Pressesprecherin der Diözese Eichstätt und heute bei mir zu Gast im Studio. Schönen guten Morgen, Pia. Guten Morgen. Also jetzt muss man ja schon nachfragen, warum hat denn die Diözese Eichstätt diese ganzen Vorfälle nicht selbst veröffentlicht?
10: durchaus eine berechtigte Frage. Die Unabhängige Aufarbeitungskommission ist im Grunde genommen am Fall dran. Die UAK Eichstätt, kurz gesagt die Unabhängige Aufarbeitungskommission, hat im Zuge ihres ganzen Aufarbeitungsprojekts und ihrer ganzen Arbeit im ersten Quartal 22 die gesamten einschlägigen Personalakten schon gesichtet. Da war auch dieser Fall mit drin. Und dann kam jetzt im August der Fide bericht von Adveniat und der Deutschen Bischofskonferenz. Da geht's um Priester, die ins Ausland geschickt wurden. Daraufhin hat die UAK Eichstätt natürlich gesagt, okay, wir gucken bei uns im Bistum Eichstätt diese Akte nochmal genau an, die unseren Priester betrifft, hat auch Adveniat kontaktiert, hat parallel auch einen eigenen Bericht über die Personalakte, über den Fall geschrieben und aktuell wird halt jetzt geprüft, welche rechtlichen Aspekte müssen geklärt werden, um es zu veröffentlichen und auch eine rechtliche Prüfung des gesamten Sachverhalts steht noch aus.
0: Das heißt... Man wollte das nicht vertuschen, verschweigen, sondern der Medienbericht ist einfach zuvor gekommen.
10: Genau, also im Grunde genommen, die unabhängige Aufarbeitungskommission ist seit Anfang August nochmal explizit an dem Fall dran. Die Bistumsleitung, die wusste auch schon Bescheid, aber ist seit Ende August, Anfang September, dem hat sie den Bericht der uak Eichstadt mhm. vorliegen, hat im Grunde genommen schon angefangen, die früheren Einsatzorte zu besuchen, um mögliche Betroffene auch zu erreichen, damit diese es halt nicht aus der Presse erfahren, damit sie auch über die Angebotsmöglichkeiten vom Bistum, von der Kirche wissen, wo Betroffene sich melden können. Da ist uns der Donaukurier bzw. die Mediengruppe Bayern einfach zuvorgekommen.
0: Schauen wir nochmal auf diese Besuche, von denen du gerade gesprochen hast. Das war der Generalvikar mit einem Team, da war die Präventionsbeauftragte dabei. Der Notfallseelsorger hat es auch moderiert. Man ist zu den Gemeinden hingegangen, wo der betroffene Priester war, vor seiner Flucht nach Lateinamerika und als er wieder eingesetzt worden ist. Was kann man denn sagen von diesen Gesprächen? Wie war so die Atmosphäre?
10: Die Stimmung ist wirklich von bis. Also von ähm, Überraschung, Verwunderung, Wut auf die Bistumsleitung, Enttäuschung und das natürlich sind da ganz viele Fragen, ähm, die der Generalvikar beantworten musste und auch gerne gemacht hat, also gerne in Anführungsstrichen. Und dabei waren ja auch die Präventionsbeauftragte, die Frau Siegert und unsere externe Ansprechperson, die Felicitas Schweizer, um einfach zu zeigen, wir sind ansprechbar, falls ihr betroffen seid. Da ist ja alles möglich und natürlich musste sich das jetzt wahrscheinlich auch bei vielen erstmal setzen und wir schauen einfach, ob da sich welche melden. Natürlich sind alle eingeladen, sich zu melden beim Bistum. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage.
0: Ja genau, die Kontaktdaten werden wir nachher nochmal bekannt geben. Nun, du hast von Wut und Enttäuschung gesprochen. Das betrifft natürlich auch die Verantwortlichen der damaligen Zeit, allen voran Bischof Alois Brems, der ja eigentlich hier im Volk sehr beliebt ist.
10: Absolut, also gerade... Auf, auf dem Bischof Alois Brems, der ja eine Leuchtfigur im Bistum mhm. Eichstätt war, sind meines Erachtens ziemlich viele sauer, weil dieses Verhalten einfach erschütternd ist und diese Leuchtfigur bekommt jetzt einfach einen ganz großen Schatten oder ich glaube sie, sie wird gar nicht mehr leuchten für mhm. viele. Bischof Hanke hat es ja so beschrieben, dass das Leuchten aufhört. Mhm. Und es ist klar, dass das Gedenken über Alois Brems jetzt neu bewertet werden muss. Die Jugendstiftung im Bistum hat ähm, einen Förderpreis, Bischof Alois Brems Preis, um bestimmte besondere Jugendprojekte und Gruppen zu fördern. Die haben Anfang Oktober schon getagt und einstimmig beschlossen, dass dieser Preis, ähm, der Bischof Alois Brems Preis, eingestellt werden muss. Mhm. Und natürlich muss die Neubewertung des Gedenkens noch weitergehen. Damit hört die nicht auf.
0: Ja, das ist erst der Anfang sozusagen. Kann man zu diesen Fällen, in Anführungszeichen, um diesen Priester, der dann wieder auch im Bistum Eichstätt eingesetzt worden ist, sagen, wie es da jetzt so weitergeht und mit was muss man denn noch rechnen?
10: Wir sitzen zusammen mit der Unabhängigen Aufarbeitungskommission um dran zu schauen, wie kann der Bericht veröffentlicht werden. Die Unabhängige Aufarbeitungskommission wird noch rechtliche Gutachten in Auftrag geben und diese ganzen Ergebnisse, die jetzt aus diesem gesonderten Zwischenbericht entstehen, werden in das Abschlussprojekt der Aufarbeitungskommission einfließen. Die bereiten ja gerade ein Abschlussprojekt vor für die Aufarbeitung im Bistum Eichstätt. Das sind so die nächsten Schritte.
0: Das wird also kommen. Danke Pia erstmal für diese Informationen und vielleicht noch nachgeschoben. Auch in dieser Woche wurde bekannt, dass sich im Bistum Eichstätt ein Beirat gegründet hat. Der hängt jetzt nicht mit diesem Fall zusammen, von dem wir gerade gehört haben, aber was ist dessen Aufgabe?
10: Genau, der Beirat hat sich vergangene Woche gegründet, im Grunde genommen. Der ist angedockt bei der Unabhängigen Aufarbeitungskommission. Das geht im Grunde genommen zurück auf eine Erklärung, die die Deutsche Bischofskonferenz gemeinsam mit den unabhängigen Beauftragten sexuellen Missbrauchs der Bundesregierung ähm, unterschrieben haben, 2020. Und da hat sich das jetzt gegründet. Deren Aufgabe ist eigentlich Betroffenen eine Stimme geben, damit wir deren Sicht eigentlich nicht vergessen und die einfach stetig in der Struktur der Aufarbeitung mit eingegliedert ist. Und natürlich weitere Aufgabe ist im Grunde die Aufarbeitung mit voranzutreiben, Weiterentwicklungen mit anzustoßen, dass Strukturen sich verändern und damit dieses Unrecht einfach nicht mehr stattfinden kann.
0: Genau und das betrifft natürlich auch vor allem die Zeit heute und die Zukunft. Pia Dickmanns, Pressesprecherin im Bistum Eichstätt, Dankeschön für die Fakten aus erster Hand. Sehr gerne. Ja und wenn Sie weitere Informationen suchen oder auch Ansprechpartner im Bistum Eichstätt in Sachen sexuellen Missbrauch, alle Informationen finden Sie auf der Homepage www. Bistum-Eichstätt.de Joe Cocker und Nublier Jamais. Niemals vergessen. Das gilt auch für die Fälle von sexuellem Missbrauch im Bistum Eichstätt. Die werden nicht vergessen, die werden aufgearbeitet. Sexueller Missbrauch heute wird vor allem aufgearbeitet von einer Fachberatungsstelle. In Ingolstadt gibt es dazu Wirbelwind. Getragen von einem unabhängigen Verein kann hier jeder kommen, der irgendwie mit diesem Thema in Kontakt gekommen ist, erzählt Psychologin Petra Kufner.
11: Also im Grundsatz unserer Beratung ist die parteiliche Beratung, das heißt immer im Sinne der Betroffenen und wir nennen das bedarfsgerechte Begleitung, was braucht der Mensch, der zu uns kommt, gerade im Moment. Und eine wichtige Unterscheidung zu anderen äh, Kontexten ist, dass es nicht so wichtig ist, was es genau passiert sondern wie geht es dem Menschen gerade damit? Was nimmt der Mensch, der zu uns kommt, noch wahr an Wirkungen des Trauma? Und darum geht's. Und was jetzt im Einzelnen an Handlungen genau passiert, ist, ist für uns nicht so wichtig.
0: Das ist auch sehr entlastend, nicht mehr die ganze Lebensgeschichte erzählen zu müssen. Und auch die Frage, ob es zu einer Anzeige kommt oder nicht, steht gar nicht so sehr im Vordergrund sagt die Sozialpädagogin Andrea Teichmann.
12: Also wir, wir unterstützen Klientinnen und Klienten dabei, bei diesem Weg. Also auch wenn die Frage im Raum steht, kann, soll, darf ich den Täter noch anzeigen. Wir erleben aber im Alltag oft, dass das nicht die vordringlichste Frage unseres Klientels ist, sondern es geht in der Regel erstmal um eine Aufarbeitung, um ein Begreifen dessen, was ist mir eigentlich passiert. Wie hat es mein Leben beeinflusst? Wie beeinflusst es mein Leben noch? Wie kann ich mich daraus befreien?
0: Dabei helfen die insgesamt sieben Beraterinnen bei Wirbelwind. Die Gespräche finden in geschützten Räumen statt. Sie strahlen eine angenehme Atmosphäre aus. Gemeinsam mit den Menschen sucht man nach neuen Wegen, ohne Druck oder Zeitrahmen. Einziges Problem, es kommen viele Anfragen.
12: Wir haben momentan durchschnittlich täglich ein bis zwei neue Aufnahmen. Und können die schwer bewältigen. Das heißt, wir haben im Moment eine Warteliste von circa drei Wochen. Also im ersten Telefonat erklären wir das den Hilfesuchenden. Im nächsten Team wird es besprochen, wer kann diese Neuaufnahme übernehmen, wer kann den Fall übernehmen. Und die Beraterin setzt sich dann mit der Klientin, dem Klienten in Verbindung und macht einen Termin aus in circa drei Wochen.
0: Eine erschreckend hohe Zahl. Ein bis zwei Anfragen pro Tag. Und furchtbar auch, wenn man hört wo sich die meisten Fälle abspielen.
11: Immer noch, immer noch am meisten in der Familie. Das ist das, wo, sag ich mal, so auch ein bisschen im Fokus der Gesellschaft das Gefühl hat, naja, da ist man jetzt durch, das ist jetzt nicht mehr, weil eben viel im Sport ist es gerade sehr aktuell, in ehrenamtlichen Organisationen dieser organisierten Kinder- und Jugendfreizeiten oder in Institutionen, aber der in Anführungsstrichen gefährlichste Ort für Kinder und Jugendliche bleibt die Familie.
0: In Institutionen kommt sexuelle Gewalt im Vergleich nicht so häufig vor. Aber das sollte man dort keineswegs mit Erleichterung aufnehmen. Schon gar nicht in der Kirche.
12: Da ist mir es jetzt schon auch nochmal ein Anliegen zu sagen, dass Kirche natürlich auch eine ganz besondere Verantwortung hat und dann, finde ich, nicht subsumiert werden kann zu unter andere Einrichtungen. Denn da geht es schon noch um deutlich mehr, nämlich um ein Verrat an dem, was Kirche ja eigentlich ausmacht und warum Menschen dort auch Zuflucht finden und Heimat gefunden haben.
0: Und darum machen Andrea Teichmann, Petra Kufner und all die anderen Beraterinnen den Namen Wirbelwind alle Ehre. Sie wirbeln Staub auf, damit ein Tabu verschwindet. Und sie geben Halt und Kraft den Betroffenen. Denn wer einmal sexuelle Gewalt erlebt hat, den lässt es nicht los. Das taucht irgendwann wieder auf.
11: Zum Beispiel, wenn die Kinder im gleichen Alter sind, in dem die Frauen oder Männer damals waren, oder wenn eine Partnerschaft in eine Krise gerät, dann kommt noch mal ganz viel hoch. Oder wenn der Täter oder die Täterin stirbt oder manchmal Fragen sind, wenn es zum Beispiel in der Familie war, soll ich den jetzt pflegen oder bin ich jetzt über den zuständig? Also immer wieder so krisenhafte Situationen und man kommt an diesem Thema nicht vorbei.
0: Und darum ist es gut, dass es Wirbelwind gibt. Sie erreichen die Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Ingolstadt unter folgender Rufnummer 0841 17353. 0841 17353. Große Freude im Kloster Plankstetten. Am Donnerstag, 20. Oktober, haben Frat Andreas und Frater Richard den Bayerischen Klimaschutzpreis für ihr Kloster entgegengenommen. Überreicht vom Bayerischen Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz Thorsten Glauber. Erhalten hat ihn das Kloster für das Holzstrohhaus St. Wunibald, ein Neubau. Für das Gäste- und Tagungshaus. Dieses Gebäude aus nachhaltigen Baustoffen ist ein Pilotprojekt für ökologisches Bauen. Das Besondere daran es ist ein Holzhaus mit Strohballen, erklärt Vater Andreas, zuständig für die wirtschaftlichen Belange im Kloster.
9: In der Grundstruktur ist es ein Holzstrohhaus, wo das Gefache aus Holz ist, sprich wie ein Fachwerkhaus früher, und die Zwischenräume werden einfach mit Strohballen ausgedämmt.
0: Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird diese Technik verwendet, eine alte Tradition neu entdeckt. Die Vorteile liegen auf der Hand.
9: Ja, das Erste ist natürlich der Klimaschutz. Wenn Sie sich vorstellen, dass der Energieaufwand, um diesen Dämmstoff herzustellen, minimalst ist. Beim Stroh, das ist das Tolle, das ist ein Abfallprodukt vom Getreide. Das heißt, ich kann das Getreide ganz normal ernten. Und was mich halt also fasziniert, wenn irgendwann das Gebäude nach 100 Jahren vielleicht seine Lebensdauer erreicht hat, und das Ganze muss entsorgt werden, dann schmeißt man diesen Dämmstoff einfach wieder aufs Feld und der verrottet dann dort.
0: Ein Haus aus Stroh. Im Vorfeld musste frater Andreas da immer wieder gegen Vorurteile angehen. Zum Beispiel... Das Ganze könne gar nicht funktionieren, dass sich Ungeziefer oder gar Mäuse im Stroh einnisten werden.
9: Ich versuche dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ihnen natürlich klarzumachen, dass der Wandaufbau so gestaltet ist, dass da natürlich nichts reinkommen kann. Also das ist äh, analog zu sehen wie heute mit Zellulose dämmstoffen die ja schon viele Jahre im Einsatz sind und wo auch keine Mäuse sich aufhalten.
0: Und so ist nun das größte Holzstrohhaus in ganz Süddeutschland entstanden, gefördert mit EU-Mitteln. Dafür gab es nun den bayerischen Klimaschutzpreis. Ein weiterer Baustein in der ökologischen Ausrichtung des Klosters.
9: Ja, ich denke, Plankstetten als Biokloster oder Grünes Kloster, wie wir auch bezeichnet werden, ist prädestiniert als Ort für nachhaltigen Tourismus, weil wir jetzt ganz konkret hier durch dieses Holzstrohhaus natürlich ein Gebäude gebaut haben, das nachhaltig äh, durch die Baustoffe ist, dann durch unsere Energieversorgung. Wir sind mittlerweile von Strom und Wärme komplett autark, erzeugen unseren Strom und die Wärme regenerativ und bis hin zu unserem hundertprozentigen Bioessen, das in unserem Gästehaus angeboten wird.
0: Das Strohballenhaus im Kloster Plankstätten. Wer sich weiter informieren möchte, klickt einfach auf die Internetseite wwwkloster plankstettende Give Peace a Chance gib dem Frieden eine Chance. Die Hymne der Friedensbewegung längst vergangener Zeiten, aber irgendwie aktueller denn je. Give Peace a Chance, der Titel des Songs von John Lennon, ist das Motto eines Filmworkshops für den Frieden am Freitag, 18. November. Denn mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine werden Menschen jeden Alters, also auch Kinder und Jugendliche, unweigerlich mit dem Thema Krieg und Frieden konfrontiert. Berichte und Bilder in den Medien lösen Sorgen und Ängste aus und werfen Fragen auf. Der Krieg ist zu Hause angekommen, aber auch in den Schulen. Wie Lehrkräfte oder auch Eltern darauf reagieren können, das wird in diesem Workshop von 15 bis 19 Uhr besprochen. Der findet statt in der Medienzentrale der Diözese Eichstätt. Und zum Abschluss des Tages wird dann auch noch der Film Quo Vadis Aida im Eichstädter Kino gezeigt. Der Film erzählt von den schrecklichen Massaker 1995 in Srebrenica. Referent des Tages ist Dr. Martin Ostermann. Er ist Mitglied der Katholischen Filmkommission sowie Lehrbeauftragter an der Universität in Eichstätt. Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenfrei, nur der Kinoeintritt kostet 10 Euro. Give Peace a Chance am Freitag, 18. November um 15 Uhr geht's los in der Medienzentrale der Diözese Eichstätt in der Lützpoldstraße 2. Melden Sie sich einfach voran. Informationen gibt's unter 08421 50651. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 50651. Wer in der Fremde lebt, fern der Heimat, der freut sich, wenn er ein bisschen etwas Vertrautes erlebt. So geht es den Menschen aus der Ukraine, die hier in Deutschland leben. Das sind jetzt nicht nur Kriegsflüchtlinge, sondern auch die, die schon seit Jahren hier leben. Für sie alle gibt es nun in der Region einen neuen Ukraine-Seelsorger, Andrei Dmytryk. Er ist Priester und schon seit vielen Jahren kümmert er sich um die Ukrainer in Ingolstadt mit regelmäßigen Gottesdiensten in der Kirche St. Michael im Stadtteil Etting. Nun tut er das ganz offiziell, denn er ist beauftragt worden zum neuen Ukraine-Seelsorger im Bistum Eichstätt und im Bistum Regensburg. Was für Aufgaben da auf ihn zukommen, wie es seinen Landsleuten geht, welche Sorgen sie haben, darüber spreche ich mit ihm jetzt. Herzlich willkommen, Pfarrer de
2: Lieben Dank für die Einladung, ich freue mich über dieses Interview.
0: Sehr gerne. Herr de zunächst, wo stammen Sie her? Wo in der Ukraine? Liegen ihre Wurzeln.
2: Geboren wurde ich in der Ukraine. Ich verbinde sozusagen die zwei großen Teile der Ukraine. Väterlicherseits äh, stamme ich sozusagen aus der Westukraine und äh, mütterlicherseits also stamme ich aus der Ostukraine, in der Nähe von der Stadt äh, Scherstja. Die, die wurde vor kurzem, glaube ich, befreit. Selber bin ich geboren in der Stadt, im kleinen Städtchen Jaremtscha. Das ist im Westen der Ukraine, im tiefen Westen, in den Karpaten. Und genau, als ich geboren wurde, dann sind wir sehr schnell, praktisch nach zwei Monaten sind wir dann nach Deutschland versetzt worden, beziehungsweise mein Vater wurde dorthin versetzt. Also verbindet mich also meine Lebensgeschichte mit Deutschland sehr, sehr tief. Also und ich habe so den größten Teil meines Lebens habe ich in Deutschland verbracht.
0: Das heißt, Ihr Vater war bei der sowjetischen Armee. Und wurde in der damaligen DDR stationiert. Und daher können Sie auch so gut Deutsch.
2: Genau, wir waren damals in der DDR stationiert in Thüringen, beziehungsweise in der Stadt, zuerst mal in der Stadt Rudolstadt, fünf Jahre und das zweite Mal in der Stadt Jena.
0: Sie haben sich dann später entschieden, Priester zu werden. Sie gehören der ukrainischen, griechisch-katholischen Kirche an. Was ist jetzt an dieser Kirche so besonders?
2: Das ist eine katholische Kirche im byzantinischen Ritus. Das ist so eine kleine, kleine Brücke zwischen der Orthodoxie und dem, äh, der katholischen Kirche. Besonderheit der Kirche, naja, das ist wahrscheinlich ihre tiefe Spiritualität, byzantinische Spiritualität. Das ist einerseits, aber andererseits, oder sozusagen wiederum, ist es auch eine moderne Kirche, beziehungsweise eine Kirche, die im Einklang mit der Katholizität nach neuen Evangelisierungsmöglichkeiten sucht, ständig sucht, nach neuen Pastoralzugängen, nach neuer Pastoral. Von daher ist es schon, glaube ich, eine Bereicherung der Weltkatholizität.
0: Studiert haben Sie ja zum großen Teil auch in Eichstätt, im Kollegium Orientale. Sie waren dann in München bis September dieses Jahres Kanzler für die ukrainisch-katholische Kirche und haben von dort aus auch schon die Ingolstädter Gemeinde betreut. Jetzt sind Sie zum Seelsorger für die Bistümer Eichstätt und Regensburg ernannt worden. Was werden ihre Aufgaben sein?
2: Die Schwerpunkte, das ist natürlich jetzt äh, die Nähe des Seelsorgers, den Menschen äh, klarzumachen, dass der Seelsorger jetzt vor Ort ständig da ist. Also, dass der Priester jetzt nicht aus München ständig irgendwo anreisen muss, sondern dass er ganz schnell irgendwo hinkommen kann und dann entweder ein Seelsorgegespräch führen oder ein Beisteggespräch oder Krankensalbung, je nach, je, nach, je nach Möglichkeit natürlich. Und ja, das sind so die Prioritäten. Die Gemeinde sammeln und um das Gemeindeleben zu intensivieren, so würde ich das formulieren. Also das, das sehe ich für mich als äh, die erste Priorität jetzt für die nächsten Jahre.
0: Was sind denn die größten Herausforderungen, vor denen die Menschen jetzt stehen? Es herrscht der Krieg in der Ukraine, da sind auch sehr viele Geflüchtete wahrscheinlich hinzugekommen, die sie jetzt noch in ihren Gemeinden mit aufnehmen.
2: Ja, das ist äh, so ungefähr, wie ich schon gesagt habe, den Menschen die Nähe der Kirche äh, zu zeigen, dass die Kirche an sie denkt, dass die Kirche da ist. Sie suchen jemanden, mit dem sie ihre Schmerzen, ihre ihre Wunden teilen möchten, also das, was sie erlebt haben. Wenn ich jetzt aus den Gemeinden Ingolstadt, Neumarkt und Regensburg so berichten könnte, dann würde ich sagen, dass man die unglaublichsten Lebensgeschichten in Bezug auf den Krieg mal hört. Also wie die Menschen geflüchtet sind, was wie die Schicksale der Menschen gebrochen wurden oder kaputt gemacht wurden. Und das, das braucht Zeit. Du musst dich hinsetzen, man muss mit diesen Menschen sprechen, nicht nur Gottesdienst zelebrieren und Hallo und auf Wiedersehen, ich muss weiter. Nein, so wird, es, so wird es nicht funktionieren. Man muss sich Zeit nehmen, man muss mit den Menschen reden, man muss die, man muss denen zuhören und man muss versuchen, denen irgendwie zu helfen.
0: Das also sind so Schicksale, für die Sie da sind. Wie sieht es aber Herr Dimitrik mit Ihrem eigenen Schicksal aus? Sie haben doch bestimmt noch Verwandte in der Ukraine. Was kriegen Sie damit?
2: Ich habe Verwandte in der Ukraine, beziehungsweise die Familie meiner Frau, die sind alle noch in der Ukraine. Und äh, da ist es schon natürlich, dass man äh, auch äh, mitbandt und man, man denkt an sie, man, man ruft sie jeden Tag an, man fragt, wie ist, geht es euch, was, was ist Neues, was gibt es Neues, wie
0: sind die Nachrichten, ungefähr so. Jetzt haben Sie so nebenbei erwähnt. Die Familie meiner Frau, das ist ja auch etwas Besonderes an ihrer Kirche, Priester dürfen verheiratet sein.
2: Genau, bei uns dürfen die Priester heiraten vor der Diakonatsfeier. Nach der Diakonatsfeier darf man das nicht mehr.
0: Und ihre Frau unterstützt sie bei ihrer Arbeit?
2: Einer hat mal gesagt, dass die Priesterfrau die 50 oder 60 Prozent der Gemeindearbeit macht. <lacht> die unterstützt mich sehr. Also, das ist schon eine enorme Unterstützung. Also, allein würde ich das einfach von der Zeit her wahrscheinlich nie, nicht, nicht schaffen. Aber die muss dran glauben, die muss mitziehen. Bei uns klappt es, Gott sei Dank. Also <lacht>
0: jetzt geht es ja gleich los mit Ihrer Arbeit. Sie werden auch in Ingolstadt dann wohnen. Worauf freuen Sie sich jetzt besonders?
2: Ich freue mich vor allem, dass ich näher an der Gemeinde bin, dass ich dann direkt vor Ort erreichbar bin. Und äh, mal schauen. Also Ich bin da guter Hoffnung, dass es gut funktionieren wird.
0: Ja, Pfarrer Dmitrik, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute.
2: Herzlichen ja. Dank.
0: Das war André Dmitrik. Er ist der neue Seelsorger für die ukrainische Gemeinden in den Bistümern Eichstätt und Regensburg. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie haben sie bestimmt schon einmal gesehen. Die kleinen quadratischen Messingplaketten, die in den Böden auf Straßen oder Bürgersteigen eingelassen sind. Solche Stolpersteine erinnern vor Wohnhäusern an Menschen, die dort lebten, bis sie von den Nazis vertrieben wurden. In Ingolstadt gibt es sie in der Theresienstraße oder der Bäckerstraße oder in Eichstätt am Domplatz oder in der Luitpoldstraße. In ganz Deutschland wird bald der hunderttausendste Stein verlegt – Oft noch von ihrem Erfinder selbst, vom Künstler Gunther Demnig. Der hat so ein riesiges weltweites Mahnmal geschaffen. Jetzt ist er 75 Jahre alt geworden. Gabriele Höfling berichtet.
8: Das Beste, was sie tun konnten, war zu überleben. Und der Welt zeigen, dass niemand sie vernichten würde. Viele wurden vernichtet. Diejenigen von uns, die überlebt haben, und diejenigen von uns in nachfolgenden Generationen, verpassen keine Gelegenheit, gegen den Hass zu sprechen, der diesen Horror ermöglicht hat.
13: Horror
8: Terry Mendel
13: ist eigens aus den USA nach Deutschland gereist. Sie wollte dabei sein, wenn die Stolpersteine für ihre Mutter, Tante, Großeltern und Urgroßeltern vor deren früherem Haus verlegt werden. Die kleinen Messingplatten mitten auf dem Gehweg weisen darauf hin. Hier hat einmal die Familie Silberbach gewohnt, bis sie von den Nazis vertrieben wurde. Terry Mendel findet es extrem wichtig, die Erinnerung wachzuhalten.
8: Der Faschismus lebt und gedeiht aktuell in dieser Welt. In den Vereinigten Staaten, in Schweden, in Brasilien, hier, überall. Es ist nicht so, als wäre es vorbei. Und beim Erinnern geht es nicht um Geschichte, sondern darum, wie wir die Erinnerung in unser Leben, in unsere Nachbarschaften, in unser Handeln bringen.
13: Communities are actions. Das ist auch das Anliegen von Künstler gunther Demnig, dem Erfinder der weltweit mittlerweile fast 100.000 Stolpersteine. Gerade jungen Leuten will er mit den Plaketten möglichst konkrete Anknüpfungspunkte geben.
6: Weil das ist eben etwas anderes, ein Buch aufschlagen und die lesen sechs Millionen. Ja, das bleibt eine abstrakte Geschichte. Das ist, wir kann sich sechs Millionen vorstellen. Aber wenn plötzlich so ein Familienschicksal, und das war nicht irgendwo, war um die Ecke oder vor, nachher beim Gymnasium, das waren eben ja, Schüler, die da zur Schule gingen.
13: Seit rund 30 Jahren verlegt nicht nun die Steine. Am liebsten ist er persönlich vor Ort. Vielen Angehörigen bedeutet die Aktion sehr viel.
6: Was dabei zurückkommt, ich merke, ich bekomme ja so Reaktionen, wo, wo Leute sagen, ja jetzt kann ich wieder nach Deutschland kommen. Also die fahren mit dem anderen Deutschlandbild wieder nach Hause. Ja, dann weißt du, warum das macht.
13: Auch für Terry Mendel ist es ein emotionaler Moment. Dass nun quasi automatisch Menschen mit ihren Straßenschuhen über die Namen ihrer Vorfahren laufen, stört sie nicht. Im Gegenteil. Aber ich
8: mag es, dass Leute über diese Dinge stolpern. Manchmal bremst dich das einfach aus, bringt dich zum Nachdenken. Und vielleicht pflanzt es einen Samen in dir, um wachsam zu sein.
0: Die Stolpersteine von Gunther Demnig Sie sind nicht ganz unumstritten, das muss man ehrlicherweise hinzufügen. Der größte Vorwurf ist, dass hier Menschen und ihre Geschichte mit Füßen getreten werden. Viele aber sehen das anders und entdecken in diesen Kunstwerken einfach das, was es ist. Eine Möglichkeit der Erinnerung. Sie hören den Sonntagmorgen heute am 30. Oktober. Da blicken wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft. In wenigen Tagen ist Allerheiligen, Seelen. Da beschäftigen wir uns hierzulande ja mit den Toten. Es ist ein stiller Feiertag, dieser Allerheiligen Tag. Aber woanders ist das ganz anders. In Mexiko zum Beispiel, da gibt es den Dia de los Muertos, den Tag der Toten. Eine ziemlich lange Party mit Totenkopfdeko, Tequila und Tanz. Ganz schön heftig. Ist da ein bisschen Halloween mit dem Spiel? Nein. Eine Ethnologin und eine mexikanische Sängerin erklären, was es mit diesem Tag und seinen Bräuchen auf sich hat. Sabine Just berichtet.
14: Ganz klar, hier gibt es eine Party und das an Allerheiligen. Musik statt Kerzen auf dem Friedhof aufstellen. Ethnologin Anne Slenschka erzählt, wer zu diesem mexikanischen Fest eingeladen ist. Das Zentrale ist, dass die Toten am 1. November kommen und man sie dann zu Hause empfängt und man dann abends sie wieder zurück auf den Friedhof begleitet und dann die Nacht dort mit ihnen verbringt. So Ungefähr morgens um 5 gehen die Leute dann wieder nach Hause kommen dann nochmal auf den Friedhof, um meistens so eine Verabschiedungsmesse zu feiern. In Mexiko ist Allerheiligen kein stiller Feiertag, sondern eine ziemlich lange Party für die Toten. Beim Dia de los Muertos geht es bunt und laut zu, erklärt die mexikanische Malerin Rosana Velasco. Und es wird viel gegessen.
7: Wir haben viele Totenkopfe aus Zucker mitgebracht. Wir haben auch Essen dabei damit die Gestorbenen kommen können und ein bisschen zum Essen haben. Wir haben auch Wasser und ein bisschen Tequila auch, weil viele von unseren Gestorbene haben auch Tequila getrunken, Zigaretten auch, das sind immer sehr wichtig.
14: Von den Speisen naschen die Verstorbenen dann nur das Aroma und die Lebenden den großen Rest. Außerdem werden zum Beispiel Skelette aus Pappmaché gebastelt und ein Altar für die Verstorbenen aufgebaut. Und wenn die selbstgemachten Papierfahnen wehen, heißt das, die Verstorbenen sind jetzt alle da, denn sie haben die Fahnen in Bewegung gesetzt. Für die mexikanische Sängerin Liliana Gobos ein ganz besonderer Feiertag.
12: Ich äh, genieße viel äh, den Dia de los Muertos. Ich erinnere mich sehr an meine Oma.
14: Die Lieder, die gesungen werden, sind dann eher fröhlich und ironisch als traurig. Trotzdem gehört auch die Trauer zum Tag der Toten, sagt Ethnologin Annes Lenschka. Es ist auch so, dass der Tod immer inmitten des Lebens sich befindet und dass es sicher Momente gibt äh, des Respektes und der Trauer, dass es aber auch den Toten höchstwahrscheinlich nicht gefallen würden, wenn ihre Hinterbliebenen keine Freude mehr am Leben hätten.
0: Und mit Joe Cocker geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Drei Stunden, prallvolles Kirchenmagazin waren das wieder. Gleich in der ersten Stunde haben wir uns ja bedankt für diese eine Stunde, die uns wegen der Zeitumstellung geschenkt worden ist. Eine Stunde mal innehalten, das tut ganz gut im Alltag, denn wir sind sehr gestresst, weiß der Theologe und Buchautor Pierre Stutz.
6: Es ist eigentlich eine Binsenwahrheit. Ich kann nur geben, wenn ich selber wieder geschöpft habe. Und viele Menschen, die sich auch aufhopfen mit der Zeit, kann dann sehr auch so eine Aggressivität oder, oder dass man dann immer den anderen Vorwürfe macht. Ich weiß, wie schwierig das ist in der komplexen Berufswelt und Familienwelt, aber es lohnt sich und ich sage auch, es ist möglich, sich kleine Nischen zu schaffen mit kleinen Körperübungen, Durchatmungsübungen, wo ich gut für mich sorge.
0: Natürlich haben wir in der Sendung auch über die Missbrauchsfälle im Bistum Eichstätt berichtet. Pressesprecherin Pia Dickmanns weiß, das Entsetzen in Eichstätt und auch beim Bischof ist groß.
10: Gerade auf dem Bischof Alois Brems, der ja eine Leuchtfigur im Bistum hm. Eichstätt war, sind meines Erachtens ziemlich viele sauer, weil dieses Verhalten einfach erschütternd ist und diese Leuchtfigur bekommt jetzt einfach einen ganz großen Schatten oder ich glaube, sie, sie wird gar nicht mehr leuchten für hm. viele. Bischof Hanke hat es ja so beschrieben, dass das Leuchten aufhört. Und es ist klar, dass das Gedenken über alles Brems jetzt neu bewertet werden muss.
0: Und dann habe ich Ihnen auch den neuen Ukraine-Seelsorger im Bistum Eichstätt vorgestellt, Pfarrer Andrei Dmitrik. Er sitzt in Ingolstadt und er weiß, wie wichtig es ist, dass sich die Kirche für die Geflüchteten aus der Ukraine einsetzt.
2: Dass die Kirche an sie denkt, dass die Kirche da ist. Sie suchen jemanden, mit dem sie ihre Schmerzen, ihre, ihre Wunden teilen möchten, also das, was sie erlebt haben. Und das braucht Zeit. Du musst dich... Hinsetzen. Man muss mit diesen Menschen sprechen, nicht nur Gottesdienst zelebrieren und Hallo und Auf Wiedersehen, ich muss weiter. Nein, so wird, es, so wird es nicht funktionieren. Man muss denen zuhören und man muss versuchen, denen irgendwie
0: zu helfen. Das also können Sie alles noch einmal in Ruhe nachhören. Die ganze Sendung von heute Morgen im Internet. radiok 1de Klicken Sie einfach rein, dann unter Sendungen zum Nachhören. Das war der Sonntagmorgen von K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns in der Lüdpoltstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Jetzt geht es hier gleich weiter mit dem Kulturkanal und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dann, eine gute Zeit.